0: Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Desarrollo, su lista de retos y objetivos para este sexenio. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo piensa lograrlo? ¿Y cómo reaccionó el país? Aquí te lo decimos. Estás en Epicentro. Tengo un plan perfecto, lo diseñé sin margen de error, ha llegado el tiempo de tomar cartas de esta situación Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Epicentro, episodio 41 Saludo con mucho gusto a mi estimado Beto Martínez Don Oscar Tobar Sánchez, eh, primero que nada una disculpa a ti y a todo el auditorio por mi prolongada ausencia, sí señor, tuvimos que ir a explorar eh, la situación del sargazo a Quintana Roo. Eh, <risa> motivos no, laborales. Motivos laborales 100%, no por eso traigo un bronceado de Luis Miguel. Exacto. Pero afortunadamente ya estamos aquí, Sí. logramos regresar bien. Sí. La grabación remota no funcionó. No funcionó. Pero ya estamos aquí con un programa lleno de calidad. Análisis y mucha diversión, compadre. Principalmente. Sí, señor. sí, compadre. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya presentó, compadre. Y pues vamos a encontrar ciertas joyas en el documento Cosas muy interesantes, muy este, acorde a lo que nos tienen acostumbrados eh, el señor Andrés Manuel López Obrador No defrauda con este documento <risa> a lo que esperamos de él Así es. Comúnmente eh, vamos a analizar un poquito, va a ser más divertido de lo que suena la explicación pero primero que nada, déjame aquí darle un traguito a mi café de Tetecolo. Qué sabroso, compadre. Que hoy me sabe como nunca, compadre. Así. ¿Ah, me sabe como si el Tuca hubiera puesto a Guiñac de <risa> inicio y no lo hubiera dejado en la banca. Qué bonito. En la final, Regio Montana. Y Nacho. Qué bonito. Nacho. Súbele, súbele Nacho. Súbele Nacho a ese himno hermoso. De mis rayados del Monterrey, me Nachito. Me retiro de esta cabina. Nachito este, y yo somos rayados. Ya, córtale, por favor. Y pido respeto Roberto, es tigre. y profesionalismo para la gente que nos quiere escuchar. No les? vamos Cuéntame. a hablar de ese tema. Para eso, por favor, usted... Está la estación de radio favorita AM, ¿verdad? Es correcto. No la vamos a mencionar porque no nos pagan. Así es. No eh, van a poner ustedes la RG. No, no la pongan. Por ningún motivo. Aquí hay suficiente charrón. No, no se cree. no. No, no. no, no, no. Aquí sí vamos a hablar de cosas serias. Y vamos a empezar con el Plan Nacional de Desarrollo que... Obviamente, ¿Qué es, falla. ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Pregunta la señora Mercedes. Señora es que me a Mercedes, a eh, para la gente que no sabe, ¿ustedes que piensan que estamos navegando por las aguas de la democracia, de la economía? Sin y plan. Sin plan, sin a rumbo. Ciegas. A ciegas. No señor. No, señor. Eh, hay un Plan Nacional de Desarrollo, que no es nuevo, obviamente, claro. este eh, que es el documento que, que rige toda la estrategia del Ejecutivo Federal, en este caso el gobierno de México, así ¿Ah, este que es como lo nombró el presidente, y trae todos los objetivos, las estrategias, las prioridades para el desarrollo, para que el país avance. este Se elabora en el primer semestre de cada sexenio. O sea, sí. Andrés Manuel está llegando en, en los tiempos, estipulados, y finaliza al final del periodo constitucional, o sea, cuando el presidente hace su último informe, voltea a ver su Plan Nacional de Desarrollo y cumplimos, no cumplimos, cumplimos, no cumplimos, y se retira. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con lo marcado y pactado, estipulado en la ley, y ya entregó a la Cámara de Diputados su Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora, nos toca revisar, compadre, cuáles son sus objetivos, porque bueno, una cosa es la campaña y las promesas que se dan al calor de una campaña. Claro. Y ahora sí vamos a revisar los compromisos reales y con los que se compromete ante la Cámara de Diputados. Y bueno, pues los que van a revisar los avances son ellos mismos, el Poder Legislativo, en cada uno de los informes del presidente de Manuel López Obrador. Entonces, habiendo dicho esto, compadre, habrá que revisar en este episodio ¿Qué joyas y qué maravillas de promesas nos vamos a encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y hacia dónde vamos, compadre? Principalmente. ¿Estaba soñando el presidente o tendrá los pies en la tierra? ¿Qué dice el público? Pues mira, para empezar, la frase que el presidente lleva de eje y que yo rescato este Plan Nacional de Desarrollo, que yo leí la versión resumida de ¿Así? 63 hojas este porque hay una versión pues extensa completa la oficial la oficial eh, la que liberaron fue la corta sí. este y menciona la frase... La que... corta no es un narcotraficante que liberaron. No, 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 no la ah, corta okay. no. La corta quedó liberada, okay, okay. Este, pero es el, la versión corta del plan. Por ya, favor. Se, se escucha así como Jesús Ramírez, alias La Corta. Bueno, escucha, la gente se puede confundir. Yo quiero rescatar esta frase y quiero que todo lo que les platiquemos en este episodio y los datos que les podamos decir que destacamos lo más relevante, sí. al final todo se resume en que os va a cargar el payaso. The, the, the clown. Sí, todo se resume en que hagamos maletas. Sí, no, no, no. no, no, no de ninguna manera. No, no. Hay cosas muy interesantes. Cosas Pero muy mira, interesantes. abro comillas y dice: En el último año del presente sexenio, o sea, 2024, sí. en suma, el país habrá llevado a cabo la sustancial no, lo sustancial, de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como en el de la ética para la convivencia. Cierro comillas. O sea, la vara está ahí. ¿Sí la, cuarta sí, la cuarta transformación va a ser lograda en el 2024, okay. al menos de forma sustancial. Ok. Para, para empezar, yo vivo con una gran tranquilidad de que el Plan Nacional de Desarrollo... Tiene una fecha de cierre del 2024. Claro. Eso me da mucha tranquilidad. Ya le pusieron un término, ¿verdad? Ya ya. en esa fecha podremos voltear para atrás y ver qué realmente se cumplió es y qué no. Es correcto. Ya hay al menos una métrica. Ok. Este, y bueno, dicen de forma sustancial. O sea, la cuarta transformación no se va a llevar al 100%, sino de forma sustancial en, en lo general. ¿no? Ok, muy bien. Pero bueno, empezamos con los datos y con lo más relevante de este plan y la ruta que nos llevará en estos próximos seis años. Así es, compadre. Bueno, pues en el plano económico eh, la gente está preocupada, compadre. ¿Por qué? Está preocupada porque pues el señor dentro de sus planes tiene abrir seis refinerías más. Ay. Quiere construir seis refinerías más en el país y pues lo que vemos en el mundo es que las refinerías más bien en lugar de ser inauguradas están cerrando, compadre como, como hay una tendencia hacia las energías limpias pues sí este realmente en el mundo hay no, digo, no sé igual en el mundo son muy ignorantes y claro, el, sí. el resto del planeta este no se están dando cuenta de los problemas que hay que la refinería es lo de hoy claro lo de hoy es extraer <risa> petróleo este y digo y pues, ¿Quién, igual... quién va a querer Carros eléctricos, por ejemplo. ¿Quién? ¿Maldito ¿Para ignorante? Qué? ¿Para qué? Sí, no, 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 de ninguna manera. ¿Energías limpias? ¿De qué me hablas? Seis refinerías, este, cuando por ejemplo en Brasil están vendiendo sus refinerías, se las están quitando encima. ¿Por qué? Porque no son redituables. Entonces, son muy costosas, no es negocio. Aquí nosotros, digo, ya sabíamos que Andrés Manuel iba a apostar por esto, queda plasmado en su plan. Y de hecho, programó visita a Nuevo León, compadre, a la refinería de Cadereita para ver la situación en la que se encuentra... Y qué tanta lana se le va a tener que meter para su eh, renovación, para su remodelación. Y bueno, pues con esto va a tener más actividad la refinería de Cadereyta y eso va a provocar más contaminación para la zona metropolitana eh, allá en Nuevo León. Porque, ¿Por qué digo allá? Porque nos escucha gente de Ciudad de México y queremos y que nos sienta más como en casa, ¿eh? que nos sienta como en casa. Claro, o sea, sí, sí, sí. Este inseguridad, <risa> bueno, promete atacar inseguridad en eh, 93 municipios con muchísima delincuencia, que es una estrategia pues para también reconstruir el tejido social que digo, suena bien, rimbombante, pero realmente es que pues ha fallado el sistema y que está colapsado. Así es. Este con temas culturales. Eso yo... está bien, eso me parece bien. Me parece muy bien. Vamos ya, a Ya ya han hecho estrategias en prevención del delito, el tema cultural funciona simplemente tienen que darle eh, pues la seriedad y el acompañamiento durante los seis años para que de verdad eh, programas de prevención del delito funcionen en todo el país. Pero ahí me parece una estrategia clara y que sí se puede medir. Si ellos nos dicen que van a combatir con temas culturales y con estrategias de prevención del delito, yo creo que sí podemos voltear hacia atrás en seis años y decir, a ver, échame cuántos proyectos eh, implementaste, échame los resultados... Y, y vamos a ver si eso impactó o no en los índices delictivos de cada estado. Claro, por supuesto, y bueno, vamos a ir rápidamente aquí con estos puntos para luego llegar al punto donde nos vamos a sorprender todos, porque pues digo, para hacer todo esto se necesita dinero, ¿no? Sí. Este, se necesita tener un crecimiento, ahorita vamos a llegar a esa, a esa bonita cifra y en términos de corrupción compadre que es muy importante para la 4T digo es, es de, los, lo que hablan de los ejes más relevantes así es el presidente eh, anunció que quiere reducir eh, el número de víctimas de la pequeña corrupción o sea los moches eh, los temas ahí de corrupción con en los trámites en los trámites y todo eso pero principalmente lo que se compromete es a reducir en 75% la percepción, subrayo percepción, de corrupción en gobierno federal. En 2018... Eh, cuando salió Quique, cuando salió Quique, saludos, Quique. Que por cierto acaba de divorciarse ya oficialmente. Sí, lo publicó en Facebook, como sí, todos. O sea, para que vean que, o sea, no porque fue un presidente, deja de revelar sus sentimientos <risa> en Facebook. Para sí. que le den like y, y que claro. ya sepan. Las... Se puso single. Sí, ya puso sí, single. Ya, ya, para que ah. no se asusten si lo ven con alguien. Anda suelto. Quique anda suelto y soltero. En 2018, compadre, 86.5% de las personas que habitamos en este país, nos sentíamos en un ambiente de corrupción. Y tú te preguntarás, ¿cuál es la meta del presidente? Bueno, pues es que en 2024 solamente el 22% lo sienta. So solamente el 22% lo sienta este, esa sensación de corrupción. Sí. Así es, claro, así es. por solamente, supuesto. Solamente el 22% quiere que sientan esa corrupción, eh, contrastando con el 86% que actualmente lo sienten, ¿no? Entonces, aquí lo, la cosa interesante es que él habla de percepción. Lo interesante creo yo, salvo que yo esté loco, es medir esto mejor bajo las denuncias que se hagan de parte de la ciudadanía, ¿no? Y no por la mera percepción, porque pues sabemos que saben posicionar los temas y que con una buena estrategia de comunicación pudieran modificar la percepción de la gente. Sin embargo, en denuncias, pues son números y datos duros. Aparte, digo, yo creo que debe de afectar mucho la percepción de comunicación si una persona con mucho poder o mucha autoridad saliera a diario todas las mañanas a decir Madre que corrupción. ya se acabó la corrupción. Sí. Este, yo creo que eso impacta mucho. Eh, no se le vaya a ocurrir a alguien sí, no. salir todas las mañanas Cállate. a las 7 uh -huh. a decir ya se acabó la corrupción, claro. nosotros somos honestos, y ya murió el este el, el, la época neoliberal. Imagínate seis años de eso. Yo creo que sí, al final si sí te preguntan, oye, ¿y la corrupción? ya Bien. se acabó de que me hablas de que me hablas eso si, fue hace mucho si la persona que sale todas las mañanas me dice que no hay pues no no hay corrupción hay. pues no hay yo creo que puede afectar en este país así es Entonces, pero en empleo compadre qué dice el cabecita de algodón pues dice que <risa> ¿qué te pasa bueno bueno el padre del chocoflan que dice? No. <risa> dice si tú lo puedes huellar pues sí, si tú lo guayeas, ya le puedo decir yo cabecita de algodón y no debe haber problema no debe haber problema y bueno en empleo tiene el compromiso de terminar con la informalidad en el empleo. Con la que... Este, la informalidad en el empleo. Ah, muy bien. Este, que ahí sí pone una métrica muy clara, este, que quiere terminar con el 56.58% que hay del mercado informal. Sí. Y pues tiene una meta muy ambiciosa de llegar al 54.67%. <risa> <risa> A ver, este. otra vez, ¿cuánto mercado informal tenemos hoy? ¿Cuánto el porcentaje del mercado... Eh, o del comercio es informal en México el día de hoy? El 56.58%, okay. eh, más de la mitad. Ok. Este, ¿Y cuál es la meta del presidente después de seis cinco años. años y cacho de trabajo? Este. 54.67%. 2% me parece. <risa> este, <risa> bastante ambicioso eh, no, de bien. verdad, digo, yo le pido que reconsidere porque lo pueden juzgar <risa> duramente eh, sus críticos claro, con esos números bro. tan complicados es este, sarcasmo, ¿verdad? usted que nos está escuchando y está entretenido porque se está peinando, lavando los dientes y se le pudo haber ido <risa> este dato, el señor solamente prometió reducir el mercado informal en un 2% <risa> y nos vamos rápidamente al medio ambiente también, que pues digo, sabemos que si vas a construir seis refinerías Ajá. y Igual y no es prioritario, ¿verdad? Así es, o el Tren Maya. Una verdadera joya eh, que, que <risa> sin duda de, la, este, de, de los planes de, de esta administración. Y bueno, en eh, medio ambiente dicen que quieren mantener los bosques y selvas que hay actualmente y frenar la deforestación, que obviamente no se va a lograr eh, con la construcción del, tre del Tren Maya. Habrá que ver, si no van a tumbar ningún árbol, nada, eh, no se va a ver afectada ahí el, este, la flora y fauna. La flora y fauna. Pero bueno, a final de cuentas, cuando estamos escuchando todas estas promesas, uno le salta el número de la expectativa que tienen de crecer eh, económicamente, porque pues digo, a final de cuentas necesitas que haya inversión, necesitas que haya un crecimiento de la economía sí. para estas metas tan ambiciosas. Y bueno, ellos consideran que al final de este sexenio, en 2024, nuestro glorioso país va a estar creciendo a un escaso 6% este, en 2024. 6% de crecimiento para usted que nos dice, oiga, probablemente la señora Mercedes este, está tejiendo. La señora Mercedes yo creo que ya se desmayó. Sí, pero bueno, para la gente que lo quiere poner en proporción de un 6% que representa, pues bueno, actualmente nuestro país... ...le acaban de bajar la calificación... ...la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico... ...o sea la OCDE... Sí. Eh, ...le redujo... ...los pronósticos de crecimiento a México... ...en el este 2019... ...dejándolo en 1.6% de expectativa de crecimiento... ...y un 2% para 2020... ...cuando estábamos en 2% para este año... ...y 2.3% eh, para el 2020... ...este reporte... ...vuelve muy complicado... La idea de que en seis años estemos creciendo al 6%, porque para llegar a eso, dice la cuarta transformación, que van a estar creciendo un 4% oh, bueno. al año. Yo, mira, yo quiero pensar que el presidente trae otros datos. Sí. <risa> que probablemente. Como, como seguramente lo va a decir. De verdad, sumamente optimista. De hecho, hoy le preguntaron. Hoy le preguntaron. y dijo? Que, que, que en, te, en temas económicos vamos requete bien. Ah, mi vida. No, bueno, nos quedamos. Cuoteo. Si usted piensa que yo soy una persona con Coloquial. dichos este, muy coloquiales, no, el presidente dijo, dijo que vamos requete bien. Cuando la OCDE nos baja la calificación, realmente vuelve bastante complicada esta meta. Es un número que no podemos engañar a nadie, aunque sabemos que va a decir que tiene otros datos. Aquí, compadre, quiero hacer una pausa porque... Necesitamos que la gente sí entienda, compadre, sí. lo optimista que está haciendo un presidente. No hay forma, no hay forma, no se ve por dónde... ...tengamos un crecimiento del 6%. No hay forma, compadre. No hay manera. No hay manera. Ni siquiera el 4% anual que están prometiendo. Y, y mira, la verdad es que todos los presidentes... ...cuando hacen sus planes... Sí. ...antes de pasar a otro punto que les va a parecer muy interesante... Eh, ...todos los presidentes cuando hacen sus planes... ...pues lo hacen con gran este, expectativa... ...y con gran, eh, no sé, positivismo... ...de sí. poder lograr cosas fuera de lo común... Cabe recalcar que obviamente Peña Nieto no cumplió ni cerca sí. de lo que también presentó en su Plan Nacional de Desarrollo, pero aquí sí llama la atención un tema, un dato como este del, del crecimiento económico, porque es algo que de verdad no, o sea, ni siquiera depende de ellos. Imagínate sea... que se hace una entrevista de trabajo, compadre, y te dicen, ¿cómo te ves de aquí a seis años? Y tú contestas con una empresa del tamaño de Telcel. ¿Cómo te ves? Digo, ¿Cómo me veo en su puesto, señor. Sí. <risa> me veo ganando su sueldo y al doble. Y vendiendo el triple de celulares, estafando más gente y que la gente haciendo el triple de fila. Así me veo. Y le voy a decir... ¡Oh! ¡Órale, qué ambicioso! Pues así está el presidente Andrés Manuel. La verdad es que sí es algo bastante... Es el dato que más le ha saltado a la gente, a la crítica, porque sí es algo que si bien puede que la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico mejore un poco sus calificaciones cuando empiecen a llevarse a cabo las obras de infraestructura del presidente, que es lo que va a hacer que quieran invertir eh, empresas de, de otros países, pues bueno, sigue siendo un número muy, muy complicado y, y que no se ve ni cerca. ¿Cuánto crecimiento anual teníamos con otros presidentes, mi estimado Beto Martínez? Claro, por supuesto, aquí tengo el dato. Y es que en época reciente con los con los últimos presidentes, pues bueno, traíamos un crecimiento sorprendente porque también fue cuando se inició con el Tratado de Libre Comercio sí. eh, un 4.1% con Carlos Salina Salinas de Gortari, que mucha gente dice robó hasta que se hartó pero fue un presidente Crecimos. que administró y creció al país. Eh, se le reconoce mucho eso, pero bueno, no se le puede quitar de ninguna manera la mancha. Okay. Luego, Ernesto Cedillo eh, baja un 3.4%, eh, yo creo que ya se estabiliza también el, el tema del Tratado de Libre Comercio y ese boom. Luego, Felipe, digo, este Vicente Fox Quesada, quien Uy. vino a reformar y a cambiar este país, bajó a un 2%, bajó a okay. un 1.4% de crecimiento anual. Y luego, Felipe Calderón Hinojosa, eh, supongo que con la guerra contra el narco, donde se generó mucha incertidumbre en el país, bajó a un 1.8%. Okay. Y luego, pues, te puedes imaginar hacia dónde va esto con Enrique Peña Nieto. ¿A dónde compadre? Cuéntame pues mira, Enrique Peña Nieto levantó la economía de nuestro país. Así. ¿Ah, Del 1.8% que traía Felipe Calderón a un 2.4% de crecimiento. O sea, con todo y memes y todo y chistes y todo, errores, lo levantó, compadre. Con todo y eso, Enrique Peña Nieto... De 1.8% a 2.4%. Y nos van a estar diciendo, supongo, nuestros seguidores morenistas, malditos neoliberales, claro, prianistas, conservadores, conservadores chayoteros. Chayotados. Pero sus críticas, les pido por favor que las dirijan a las fuentes de las que nos basamos para estos números, que sí. es el Inegi y el Fondo Monetario Internacional. Mejor conocido este, como... El FMI. <risa> el Fondo Monetario Internacional. Okay. Mejor conocido como el FMI. Este, donde extrae, extraemos <risa> estas cifras para que no digan que estamos inventando. Para que pongan hashtag Estado Mejor con el PRI. Pues sí. Pues sí. Eh, este, ¿Con números? Los números. A los números me remito. Después de Ernesto los Cedillo. Los números económicos... Peña Nieto levantó la economía sí. este, con las grandes obras que se realizaron, con las reformas que se impulsaron sí. y pues bueno en este Andrés Manuel López Obrador que trae un reto importante y que quiere traer un crecimiento promedio de 4% contrario <risa> <risa> no te cuentas de verdad ay, ay, ay. o sea quiere llegar a lo que traía Carlos Marilas de Gortari, algo que no se ha visto desde 1989 <risa> ya deja de reírte, no sé así el señor lo quiere hacer este bueno, Andrés Manuel bajó de 2.4% que traía Peña Nieto a 2.3%. ¡Denos un segundo, por favor! Bueno, este, una disculpa, eh, nos ganó un poco la risa. No es que nos dé risa el retroceso económico de nuestro país, pero pues es muy interesante ver que pues bajó por el tema de la incertidumbre que es lo que, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es interesante la... ver el optimismo, ¿eh? el optimismo <risa> de, de, la, de la cuarta transformación todo, este... todo va a estar bien muchachos risa, <risa, <risa nerviosa güey sí 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 o sea sí. Es nerviosismo señoras y señores estamos sí, eh, porque... preocupados porque cuando salimos del aire platicamos en medio de las risas de lo descabellado que pues suena poder decir que va a haber un crecimiento al final del sexenio del 6%, cuando se tienen cifras mucho más recataditas, eh, por ejemplo, en reducir el comercio informal, que ya lo platicábamos, y en otros varios rubros. Sí, o sea, el, el crecimiento de, del mercado informal, 2% quiere disminuirlo, ¿no? Ajá. ¿Y crecer anualmente? ¿Al final del sexenio? Un 6%. Nada descabellado. Pero cuando le preguntan al Consejo Coordinador Empresarial, este, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Sol Salazar Lomelín... ¿Soltó la carcajada? ¿Soltó la carcajada? No, no, no. De verdad, le preguntaron en Radio Fórmula y dijo, yo creo que sí se puede. Muy bien. Pero, disclosure, suena descabellado porque tenemos muchos años de no lograrlo. <risa> y acompañado también... Fue posterior a una reunión que tuvieron con la OCDE, de hecho, que le acaba de bajar el promedio a México de, de crecimiento, la expectativa de crecimiento, sí. y dice, estamos hablando de que es posible, o sea, si sí es posible crecer un 4% y al final del, del sexenio crecer un 6%. ¿Crees que México va a ganar el mundial? Sí, claro, es sí, posible. Sí se fue. Como dijo un sabio Ay, filósofo con de Guadalajara. Yo, con eso te ¿Por qué no, David? ¿Por qué no? Imaginemos cosas chingonas. Muy bien. Pues bueno, las imaginamos, nada más que el señor, después de decir que sí es posible, dijo, pero necesitamos armar todos estos temas de competitividad, productividad, salud, educación, además de una coordinación entre el sector público y el sector privado, sindicatos, sector social. Y si es posible llegar al citado crecimiento. Cualquier cosa... Cualquier cosa, este, hace cuenta que dijeron este, precisamente eso. Si ¿sí es posible que México dé al Mundial, sí, sí. tienes que ganarle a... Todo es posible. Le tienes que ganar a... Pues Alemania, Brasil, Italia, este, Holanda, Francia, Inglaterra. Y Inglaterra. Y de pasada sacaron del retiro a Pelé. Este, y trae lesionado a Carlos Vela y a Chicharo. Y juégala. Oh, pues sí. Va por traer el conejo. Por eso suena así de absurdo. Gente, el Bunny. El Bunny. Pero bueno, por eso suena así de absurdo. Por eso, este, a pesar de que me da mucho gusto que el Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Carlos Salazar Lomelín digan sí se puede sí, claro. vaya es, es como afrontar el reto y me da mucho gusto que el presidente diga este es el objetivo es lo que te iba a decir la verdad eh, ya viéndolo fríamente está bien que el presidente tenga esas expectativas ah. Tema, expectativas. Expectativas. Pero el tema es que no se ve congruente y más, pues cuando hace cuenta que dice, oye, voy a meter cuatro, y ya te metieron uno. De este, Qué buen episodio. Nos sacaron unas buenas carcajadas. Este, esperemos que se cumpla. Pero si no se cumple, compadre, hay un plan B. Ah, de verdad. Sí, déjame comentarte que también hay un plan B, porque <risa> dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En todo pensaron. Claro, por supuesto. Dijeron, oye, vamos a llegar al 6%. Y vamos. más adelante, en unos apartados, viene. Y abro comillas, en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública. Entonces, como puedes ver, y como mucha gente también ya señaló, viene la famosa legalización de las drogas okay. en nuestro país, eh, para que pues dejemos atrás el tema de la violencia. Que sí, es un punto que va a beneficiar sin duda alguna y que mucha gente lo ha pedido y que mucha gente lo ha reclamado y que piensa que esto va a ayudar a que bajen los índices criminales. Y hasta la economía puede favorecer, ¿eh? Que ese es un punto la que verdad. también no hemos considerado. A lo mejor nos estamos riendo y ahí, <risa> y ahí está la clave. Ahí está el 3% porque, que nos falta. <risa> porque también un heroico presidente del que también mucha gente se ha reído, Hoy. trae un movimiento muy interesante del de cannabis y de que trae esa teoría y acaba de hacer un evento recientemente donde el cannabis es la clave para que México salga del subdesarrollo y que México se potencialice a nivel internacional en materia económica. Sí, sin fumar, compadre, estamos risa y risa. Imagínate, no es, los próximos programas van a ser no. lamentables. No te quiero decir cómo nos vamos a reír. Entonces... Este, bueno, y además, y también lo quiero aplaudir, porque también hay que aplaudir lo, lo que se hace bien, este, hablan de despenalizar el tema de, del consumo de estupefacientes, pero también hacer una mayor inversión en la rehabilitación clínica. Eso es bueno. Entonces, vamos a ver cómo manejan también este tema, que puede ser la clave en ese crecimiento económico. Compadre, agotado el tema, ya tenemos los papeles y los números con los que vamos a juzgar esta presidencia ya no vamos a andar tirando al aire así es compadre, hemos compartido con nuestros Epi Escuchas el plan de Andrés Manuel López Obrador el plan oficial no las promesas de campaña sino lo que se comprometió a realizar de aquí al 2024 y pues ahí está la varita con la que lo vamos a medir al terminar el sexenio. Y bueno, por supuesto, les, los invitamos a que investiguen más de este tema, que no lo echen en saco roto, que, que bueno, si pueden darle una leída, igual está interesante. Por ejemplo, también solo le dedicaron cinco reglones a la ciencia. Sí. Este, algo que también debe ser, que nos debe escandalizar. Pero vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Les agradecemos mucho, como siempre, el favor de su atención. Síganos en nuestras redes sociales, arroba beto mtzd nuestra cuenta oficial, Epicentro MX, y la de su servidor... O Tobar S.A. Con V, con S y con A. Donde <risa> se regalan playeras, compadre. Qué bueno. No, no, no. El primer giveaway ya se fue. Ya se Me fue. da mucho gusto. Pero bueno, los invitamos a que bueno, lean el Plan Nacional de Desarrollo. Imaginen dónde vamos a estar en 2024. Y todos compartamos la belleza de estar en un mundo de caramelo, compadre. Qué bonita canción. Está poniendo Nachito Me parece que para allá vamos. vamos. Muy acorde. Vamos a lograr llegar al mundo de caramelo. En donde el crecimiento... Pues no tiene límites, compadre. Igual sí. y terminamos con un 8%. ¿Quién ¿no? sabe? Igual no nos frenamos, ¿verdad? No, como... Es como el vato que llega al gym y que, te, y que le preguntan, como decía el chiste de Franco Escamilla, oye, ¿cuál es su objetivo? No, no yo nada más vengo aquí a ser recreativo. No me quiero poner muy mamado. Como si fuera un accidente. <risa> ya con <risa> tantos chistes de tío, mi estimado <risa> Beto Martínez. ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos! Y recuerden que para opinar hay que estar informado.